0: Hello para você que tá me vindo, eu sou a Patrícia Putz e esse é o Putz Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. Uh, vamos nessa. O episódio de hoje vai ser possivelmente o mais intenso desse breve começo de podcast, porque eu vou falar sobre o lado não tão bonito da materialização. Ou melhor, o lado que não é tão agradável da gente pensar sobre, né? Se a gente fosse ficar pensando só em viver coisas gostosas. E que é o que pessoas que naturalmente têm mais facilidade para materializar, ao mesmo tempo carregam em si isso daí. É a energia da raiva que traz muito da materialização no primeiro momento. Seria o que eu chamo de materialização inconsciente. E aí a gente entra nessa coisa, né? Nossa, sério, a raiva? A raiva materializa. Sempre achei que fosse ruim? Pois é, minha gente. A sociedade fala que não pode sentir raiva ou que raiva é algo ruim. E eu tô aqui contando que pessoas normalmente que têm facilidade pra materializar também são pessoas normalmente mais explosivas. Vide a que vos fala aqui. Pra ser sincera, se eu busco na minha história... Entender a raiva e a materialização, eu não tenho uma correlação direta. A sensação que eu tenho é muito mais relacionado à questão de eu me permitir, permitir sentir, permitir falar, permitir agir e permitir visualizar, sonhar e tudo mais e conseguir materializar a partir disso, do que materializar a partir da raiva. Até porque eu acho que não é a raiva que materializa, mas sim a energia, a intensidade, a presença, a força, a coragem. E que a raiva ela acaba virando uma distorção de tudo isso. Se a gente for fazer um link com a astrologia, por exemplo, a gente pega a energia de Ares ou a energia de Marte, que é a energia intensa, a energia dos começos, a energia da coragem, da força, da ação e a gente não canaliza essa energia para nada, ou a gente implode, ou a gente explode. Mas quando a gente consegue canalizar essa energia para iniciar um projeto, para iniciar um relacionamento, ou para transformar alguma relação, algum trabalho, alguma coisa que a gente já faça, a gente não precisa da explosão. Ou melhor dizendo, é né, como se a gente tivesse a explosão das nossas moléculas de energia para fazer isso acontecer, mas a gente não tem essa explosão mais densa mesmo, mais chata, mais bravona. O mesmo vale para quando a gente canaliza isso para algum tipo de exercício físico, algum esporte. É como se a gente pegasse essa energia e o nosso corpo transmutasse isso. Não é à toa que eu sempre gostei de fazer exercício de academia. <risos> E que nos últimos anos, aonde eu comecei a mergulhar mais no autoconhecimento. E num primeiro momento eu neguei bastante a parte da matéria, do corpo físico e tudo mais. Eu comecei a ficar numa vibração muito mais sutil. Eu comecei a achar que era meio ruim, sentir raiva, era meio errado. E vamos lá, né? Eu sempre fui assim. <risos> eu sempre... Fui a pessoa que pedia por briga, sendo bem sincera, assim. Eu adorava brigar, adorava discussão, adorava debate. Nossa. E isso, de certa forma, sempre me alimentou. Existe também uma energia bem viciante nessa questão toda da raiva. E aí, então, voltando, né? Entrando nessa... Do autoconhecimento, das energias, da luz, das coisas boas. A gente acaba... Entrando também nessa coisa de que raiva não pode ser sentida. E eu sei que a maioria das pessoas que deve estar ouvindo isso aqui já sabe que pode sentir raiva, já sabe que pode sentir todas as sensações. Mas é sempre bom dar uma relembrada porque muitas vezes a gente aprende através da transmissão do campo de energia. Aliás, na minha opinião, essa é uma das formas mais eficazes da gente aprender que é basicamente quando a gente lê algo num livro, ou num post, ou vê um story, versus quando a gente experiencia isso na nossa vida, ou quando a gente integra esse aprendizado. E eu gosto de falar isso aqui, porque eu mesma já me peguei algumas vezes repetindo frases sem ter integrado. Achando que eu acreditava de verdade naquilo, mas eu não estava colocando aquilo em prática, eu ainda estava, por exemplo, nessa questão da raiva, não me permitindo sentir. Então, nessa de eu ter ficado só querendo paquerar a energia sutil, só querer ficar na meditação, que foi um período onde eu estava meditando quase três horas por dia, todos os dias de manhã, não era meditação silenciosa, eu fazia exercícios meditativos, mas eu não movia meu corpo, eu não honrava muito a matéria, o dinheiro que eu estava ganhando ainda era algo muito ligado a várias crenças. E foi bem importante ter experienciado isso, porque depois eu atendi já bastante gente com o reiki, já li muito mapa astral e já percebi muito como um padrão. A gente acaba sutilizando, indo para esse lado mais espiritual, mais energético, e acaba parando, a gente estaciona nesse lugar. Porque na própria espiritualidade tem muita crença e tem muito medo. Medo das coisas ocultas, das coisas ruins, da magia que é dita como ruim, em vez daquela magia que é dita como boa que eu não vou chamar de magia negra porque eu descobri recentemente que é um termo racista. Então, tem só esse lado, assim, das sombras que as pessoas associam com as emoções mais intensas, mais densas. E nessa minha fase de sutilização, eu acabei muitas vezes deixando mesmo de sentir a raiva, mas deixando também de materializar. Eu percebi que eu fiquei muito mais... Como eu posso dizer? Quase que como alheia a vida e a vários aspectos da minha própria vida. Quando eu estava procurando esse estado, procurando essa leveza. E que não fazem sentido, porque afinal de contas a gente vive na matéria. A gente tem relações com pessoas materiais. A gente produz coisas na matéria. E por que eu estou falando disso agora? Porque, como talvez vocês já tenham visto, eu peguei Covid há pouco mais de um mês. Eu vou gravar um GTV falando sobre isso, a minha experiência, como é que foram essas coisas, então isso vai ficar para outro assunto. Mas eu quero trazer aqui a questão do campo de energia do Covid, que é muito intenso, e que me trouxe de volta para um lugar que eu não entrava há muito tempo. Uma energia de ansiedade foi a que eu senti. Eu confesso que eu entrei no primeiro momento um pouco no campo de medo do Covid, especialmente por ter uma amiga médica que trabalhou esse ano inteiro bem na linha de frente, Vi muita gente passando por maus bocados por causa dessa doença, e ela me deixou um tanto quanto preocupada com várias questões, mas foi muito importante para o meu processo até para o meu processo de cura dessa e de outras possíveis doenças. Eu não entrei no campo do pânico, mas o que eu percebi que eu entrei depois que o Covid passou, ou seja, depois das duas semanas que eu comecei os sintomas, foi o campo da ansiedade. E aqui é engraçado, porque a minha mente superior e a minha mente inferior, elas adoram conversar, elas são bem amiguinhas, na maioria das vezes. Minha mente inferior, ela normalmente topa as coisas que minha mente superior fala, ou seja, a minha intuição. Muitas vezes dá várias dicasinhas assim, e a minha mente, ela acata. Ela não fica lutando muito contra. Como no passado ela já fez bastante, falando que algo não era lógico, que não era racional, que não faria sentido. Depois de muito trabalhar isso, hoje a minha mente já está bem mais de boa com relação a essas coisas. Mas, depois do Covid, as duas começaram a se desencontrar um pouco. E aí Vinha essa energia de ansiedade, porque eu precisei ficar duas semanas parada do escritório. Várias entregas de projeto acontecendo simultaneamente. Várias coisas que eu não pude olhar, não pude coordenar, não pude estar a par. E, claro, não dava para a gente atrasar duas semanas no prazo dos nossos cinco clientes. Então, o que a gente pediu foi uma semana a mais. Só que nisso, a gente perdeu uma semana porque eu já não consegui trabalhar na primeira semana que eu tive os sintomas. E mesmo depois, no pós-Covid, existe ainda vários resquíciozinhos. Especialmente, na minha opinião, os que ficaram foram esses mais do campo de energia. Porque uma coisa é você não pegar, a outra coisa é você estar com a doença, e a outra coisa é você se curar da doença. A cura física ela acontece em um nível... Mas existem essas outras coisas que também precisam ser vistas. Os medos que podem ter aparecido, as sensações de impotência, porque, poxa, foi uma doença que me derrubou. Eu não me senti mal, mas eu precisei ficar de cama por quase uma semana, de tão cansada que eu estava me sentindo. Então, é uma sensação bastante peculiar, bastante esquisita, ainda mais vindo numa pandemia, que, como eu falei, tem um campo de energia muito carregado. E aí, minha intuição falava assim, essa ansiedade não está normal, olha pra isso, faça tempo no seu dia e olhe pra isso. E minha mente inferior falava assim, Ah, é só final do ano, olha quanta entrega você tem, é claro que você tá desse jeito, tá se sentindo igual na faculdade, normal, vai lá, bola pra frente, vamos lá, madruga dentro, é isso aí, vamos fazer acontecer, vamos tirar esse projeto do papel, na. <risos> E é claro que quanto mais a gente dá tá pra para ansiedade, pior ela fica. Eu não cheguei a ter crise de ansiedade, graças a Deus, mas há muito tempo, há muitos anos, eu não me sentia dessa forma. Aliás, desde que eu estava na faculdade. Mas, beleza. Mente e intuição. E aí? É claro que quando a gente está com muitas coisas para fazer e quando a gente está inserido em vários outros campos coletivos, como esse campo de fato do final do ano, que ele é mais intenso, ele tende a ser mais ansioso, e o próprio campo do Covid, que eu não tinha me dado conta, que eu ainda estava inserida, porque foi uma percepção que demorou para vir, a mente ganha força, porque ela tem muito mais argumentos. Ou ela acha que tem, né? Então, as sensações que ela vai te trazendo são todas para te direcionar para achar que ela tem razão. Ou seja, pra ela falar assim, você tá louca, Patrícia, você não pode parar agora, você não pode meditar agora, você precisa continuar desenhando. E foi o que aconteceu até essa semana. Ou seja, faz pouco mais de um mês que eu tive o Covid, então faz umas três semanas agora, talvez, que eu já tô liberada, e só agora que eu me dei conta disso. E isso também, claro, considerando que eu sou uma pessoa que o tempo inteiro tá olhando para si, o tempo inteiro tá se trabalhando, tá se percebendo, mas justamente eu percebi que eu não tava fazendo isso. Esse foi, assim, o meu primeiro gatilho grande. Os outros que eu percebi foi meu bruxismo, que eu tenho desde bem pequena, mas claro que tem fases e fases, e eu tava sentindo que eu acordava com o maxilar travado, coisa que também, assim, eu não sei quando foi a última vez que eu senti isso, deve fazer mais de 10 anos, 15 anos talvez. O que me levou a perceber que eu estava passando por muito estresse. O fato de eu não estar conseguindo relaxar, a minha respiração não estar tão tranquila. Foram várias coisinhas que foram me mostrando realmente que tinha algo que não estava legal. E aí, segunda-feira, eu decidi fazer a iniciação da Inata com a Isabel Otto. E foi um trabalho muito especial. E que me trouxe de novo... Não foi nem essa conexão, porque eu sinto que a conexão nunca se perdeu. Mas sim me trouxe o tempo pra eu dedicar, afinal de contas foram duas horas e meia pra eu dedicar exclusivamente só pra mim. E logo em seguida, na terça-feira dessa semana, ou seja... Oh. Eita, moleque. Pausa aqui pra falar. Que essa foi minha reação real quando eu percebi que hoje é quinta e não quarta-feira. E que eu perdi a data de lançar o podcast. Mas ok, seguimos. E logo em seguida, na terça-feira dessa semana, eu tive também atendimento com a Noemi à distância. Quarta-feira também. Estou aqui tirando esse tempo para fazer os atendimentos, para fazer essa iniciação. Hoje, amanhã... E sábado eu também vou fazer outros exercícios da Bel. E por que, que eu estou falando tudo isso aqui? Porque eu sinto que isso, de um jeito ou de outro, está me ajudando a voltar para essa minha percepção do que está desequilibrado, mas também porque nesse meio tempo, nesse momento de ansiedade, de tensão, de muitas coisas acumuladas de estresse, em tudo isso. E claro que eu tive momentos muito gostosos, e de muita conexão também, é o que eu falei, eu não sinto que eu tenha perdido minha conexão com o divino, comigo mesmo, em nenhum processo desses, mas o que voltou muito foi a minha raiva, que é uma energia que eu tenho trabalhado intensamente desde 2017, 2018. Só que agora que ela voltou, e aqui é uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês, ela voltou de uma forma bem diferente. Antes, eu era uma pessoa bastante reativa, então eu sentia raiva, eu falava, eu colocava tudo para fora, eu brigava, eu gritava se fosse o caso, e acabava, eu extravasava tudo isso, e eu tava nova ali e deixava a pessoa, ou a situação, ou enfim, lidar com tudo aquilo que eu tinha despejado para fora. E hoje, apesar do instinto, do impulso em fazer essas coisas ainda estar dentro de mim, na maioria das vezes agora eu tenho conseguido dar uma respirada. E falado de outra forma. Ou realmente conseguir relevar alguma coisa. Ou até fazer o que o vi sempre pedia para eu fazer. Para esperar um pouco. Respirar. Pensar em como eu posso falar alguma coisa de uma forma mais produtiva. Para depois, ao invés de ter uma discussão agora, ter uma conversa. E eu sinto, gente, que tudo isso, toda essa sensação de estar tá dentro desses campos coletivos, dentro de tudo isso, que fazia realmente bastante tempo que eu não entrava, eu sinto que isso está me abrindo os olhos de uma maneira tão, tão especial, tão gostosa até, porque eu me sinto muito viva, muito pertencente assim, a essa realidade, fazendo essas coisas. Até por isso, muito provavelmente, que eu gostava tanto de ser assim. Só que agora eu tenho percebido que eu posso me sentir assim, ainda tô descobrindo esse caminho, tá? Ainda é algo novo que eu tô trilhando. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso trazer a agressividade junto. E eu vou encerrar esse podcast de hoje falando de uma coisa que a Noemi disse no último curso presencial que eu fiz com ela, foi esse ano em fevereiro. E ela falou justamente sobre isso, sobre essa energia da raiva, essa energia forte que materializa. Mas ela falou da importância das pessoas que normalmente têm isso, de se trabalhar. Por quê? Porque não é para a gente reprimir esse nosso impulso necessariamente, mas sim para a gente aprender a canalizar isso de outra maneira. Já que conforme a gente vai se trabalhando, conforme a gente vai entendendo sobre energia, sobre campos, a gente acaba influenciando e afetando o nosso meio mais do que quando a gente está mais inconsciente a respeito disso. E uma pessoa que se trabalha bastante, mas que também tem muita raiva ainda guardada, tem muita coisa ali dentro, quando vê essa pessoa é capaz de causar também um mal-estar muito grande. E eu disse que eu não ia entrar aqui na questão né, da energia de vítima e algoz, mas eu vou só contar de um momento. Foi ano passado, se não me engano, em outubro ou novembro, que eu estava com a Rafa, que é minha sócia, com a Tati, minha irmã, a Lu, que é uma amiga nossa, arquiteta, a Pá, que também é uma amiga arquiteta, estávamos todas em Urubici, conversando sobre uma questão que para mim trazia muito medo. E eu entrei nessa minha energia, dessa reatividade. E eu senti, assim, por um triz, essa nuvem imensa de densidade que tinha sido completamente criada por mim. Entrando ali no chalézinho que a gente estava, lá no Florescer. Acabando com o clima acabando com todas as coisas, e assim, simplesmente sendo tipo uma âncora mesmo, colocando tudo como algo pesado. E isso foi muito perceptível, porque eu tenho consciência do meu campo energético, e não foi só perceptível para mim. As meninas que estavam lá, que eu estava falando justamente para as quatro que estavam lá comigo, elas também sentiram. Ou seja, da mesma forma que eu fui capaz de fazer isso, e da mesma forma que as pessoas sempre falam, ah, você é luz, nossa, você é tão lindo, nossa, você é muito especial, não sei o que, você é muito amor. Eu sei que eu sou capaz de fazer para o outro lado, vamos dizer assim. Mas por isso que eu sempre falo que nós somos todos luz e sombra. Mas é importante a gente conhecer a nossa sombra, não ter medo da nossa sombra, porque ela vai se manifestar em algum momento ou em outro. E quando ela se manifestar, a gente precisa aprender a a lidar com isso. Porque como eu falei. Eu estava por um tris De expandir essa energia. De aumentar tudo isso. De jogar essa nuvem toda de densidade. Para algo muito maior. Uma área muito maior. Umas coisas muito maiores. É, eu sei que talvez para quem não tem ainda. tanta essa essa consciência. Ou esse trabalho com o próprio campo energético. Talvez pareça um pouco abstrato. Mas é quase como se eu conseguisse ver. assim Esse campo de energia gigante, e que eu poderia, entre aspas, é, expandir mesmo, né, para o mundo de alguma forma, mas é justamente por estar trabalhando em mim há bastante tempo, e por seguir nesse trabalho, que naquele momento eu consegui fechar, eu coloquei aquilo para fora, mas eu não passei do limite, que eu não queria passar de alguma forma, e aí esse nosso limite, a tendência é que ele diminua cada vez mais, para que no futuro eu já nem crie aquele campo daquele tamanho. Não faça aquilo daquele jeito. Mas não significa que eu vou deixar de sentir o medo ou a raiva. Eu simplesmente vou conseguir, entre aspas, cortar isso antes. No início desse podcast eu falei que ele seria diferente. Possivelmente mais intenso. E é isso. São muitos assuntos dentro de um único assunto. Muitos tópicos, muitas vertentes que daria para eu explorar a partir desse único tema, mas eu sinto que eu falei o que eu queria falar agora. Então, gratidão para você que me ouviu, que me acompanha. Se você sentiu ressonância com isso que eu falei, se você sentiu isso vibrar no seu coração de alguma forma, e você acha que alguma pessoa que você conhece vai se beneficiar disso também, dessas informações, dessas trocas? Eu peço para que você compartilhe esse podcast, para que ele chegue em mais pessoas. E também quero avisar que no meu Instagram, que é o arroba patiputz, eu vou fazer um post hoje para a gente falar sobre isso, para trocar sobre o podcast e para receber Dúvidas, comentários, tudo por lá. Esse foi mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima quarta-feira.